0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail, je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques, bienvenue à tous.
1: Et puis quand je suis arrivé en bas du sentier, je les ai, euh, je les ai tous vus, c'était magique, c'était... Euh... Voilà, le fait de pouvoir courir avec eux, euh, je pense qu'ils étaient presque plus émus que moi, j'étais encore un peu dans le contrôle en essayant de pas tomber, pas chuter, Enfin voilà, c'était un peu fou, et puis, et puis l'arrivée, euh, un peu cette image à laquelle on n'ose pas croire tant qu'on n'y est pas, et puis après ça paraît euh, inimaginable, donc euh, j'ai mis du temps à réaliser.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Émilie Marotto, qui est une pratiquante de trail assidue et une athlète, puisqu'il y a très peu de temps, c'est-à-dire au mois d'octobre, elle a gagné la, le grand Raid de la réunion, donc la Diagonale des fous. Bonjour Émilie, tu vas bien Bonjour Gaëtan, ça va très bien, merci. Alors Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire globalement qui tu es, de quelle région tu es originaire et depuis combien de temps tu fais du trail
1: Eh bien, donc je m'appelle Émilie, j'ai 41 ans, euh, j'ai déménagé sur l'île de La Réunion il y a à peu près 15 ans et je me suis mise à faire du trail depuis 6 ans.
0: Ok, alors pour les auditeurs, si le son est un peu euh, lagué, ne m'en voulez pas, c'est la distance qui fait ça, puisque moi je suis en France et Émilie est à La Réunion dans sa belle île, donc... Euh, Pardon s'il y a des petites coupures, mais en tout cas, on va faire en sorte que ça se passe bien.
1: J'ai commencé à faire mes premières balades dans la montagne. Je me suis fixé un petit, un premier objectif, la mascarène. Et puis après, je suis tombée dans la potion magique. Et, euh, et depuis,
0: euh, depuis, je m'entraîne euh, assez régulièrement. Comme je le disais en introduction, Émilie, tu as gagné la Diagonale des Fous 2021 en 29h54, avec deux heures d'avance sur Amandine Guinouves et Sophie Blard, Et euh, tu as créé la surprise cette année. Alors, comment tu as vécu cette course et Est-ce que c'était prévu Est-ce que tu as été surprise de ta performance
1: Alors, euh, j'avais prévu… Euh de faire cette diagonale des fous enfin sur ma fiche de route j'avais tablé plutôt sur 32 heures C'était vraiment le temps max que je pouvais, que j'imaginais pouvoir mettre euh, donc moins de 30 heures c'était quelque chose que je n'imaginais pas du tout j'ai j'avais comme seule expérience du trail long le trail de bourbon qui est la course intermédiaire sur la diagonale des fous que j'avais sur laquelle j'avais été il y a deux ans et donc j'avais réussi à faire mes 111 km euh, donc je savais que mon corps pouvait tenir sur une distance euh, comme celle-là, mais 160, j'avais vraiment cette incertitude et ce, ce questionnement à savoir si, si j'allais pouvoir tenir le choc euh, sur une telle distance. Et donc, euh, donc voilà, j'étais plutôt surprise euh, de l'endurance, euh, de, de la capacité à pouvoir être endurante sur, mmh. euh, sur cette distance.
0: Ouais, donc un énorme physique quand même, parce qu'en face, il y avait euh, quand même des athlètes euh, sont chevronnés, hein, donc euh, j'en ai parlé hein, Amandine Guinoubès, Sophie Blard, Sylvain Cusseau qui termine quatrième. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta préparation à cette course, comment tu l'as abordée euh, Alors en étant euh, sur place, peut-être que tu as repéré le terrain euh, dans le micro-détail
1: Alors euh, absolument Gaëtan, ça, en fait ça faisait deux ans que je m'entraînais avec cet objectif-là parce que la Diagonale a été annulée euh, en 2020 donc euh, effectivement je connais bien euh, quand même toutes les portions euh, du parcours de la Diagonale des Fous, donc c'était euh, je pense l'avantage que j'avais sur les autres concurrentes euh, qui, étaient, euh, qui étaient présentes euh, au départ.
0: Ok, alors cette année les conditions météo étaient assez euh, chaudes on va dire, il y a beaucoup de coureurs qui en ont subi les conséquences toi comment tu as géré cette, euh, cette chaleur tu, tu es habitué tu supportes bien euh, euh, la température euh, élevée
1: Alors euh, c'est vrai que euh, je suis plutôt habituée à m'entraîner euh, à la chaleur euh, des sentiers mais là ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu chaud comme ça ça correspondait vraiment au moment où, euh, où l'été austral faisait son apparition, donc finalement ça faisait euh, ça faisait bien 4-5 mois que j'avais pas couru dans de telles conditions. Donc j'ai aussi souffert vraiment de cette chaleur euh, dans ma fâte, Surtout après euh, déjà euh, 15 heures de course. Donc c'était un peu, un peu difficile et moi aussi. Euh, ça m'a déclenché des douleurs de ventre à ce moment-là et il a fallu gérer. Je pense que c'est le moment le plus dur pour moi de la course. C'est vraiment cette, cette gestion de, de la chaleur et l'apparition des maux de ventre.
0: Et alors, donc, par rapport à tes compétitrices qui étaient, on va dire, accrochées à toi, comment tu as géré Est-ce que dès le début, tu as, tu as voulu… Euh, accélérer et faire le, le break avec elle, comme, comment ça a géré Tu avais des informations sur, euh, sur euh, où elles en étaient derrière toi
1: Alors, au départ, en fait, je me suis surtout dit qu'à partir de... Jusqu'à ma fat, déjà, il fallait même pas que je me pose la question de mon positionnement et que la course est tellement longue et ma fat est tellement difficile qu'il fallait vraiment être plutôt dans la gestion perso de l'effort au départ. Donc, euh, je suis partie... Euh, à une allure, je pense, un poil rapide pour moi, mais bon, je crois que c'était vraiment l'émotion du départ. C'était le vrai premier départ sur le grand raid. C'est quelque chose de fantastique à Saint-Pierre. J'ai été prise un peu par l'entrain, par l'enthousiasme. Et je me suis retrouvée vite en première position. Ce n'était pas prévu comme ça du tout. Euh, et je suis restée première jusqu'au deuxième point de ravitaillement, jusqu'à Notre-Dame. Et puis là, j'ai voulu temporiser un peu parce que bon, je commençais à sentir un peu la fatigue. Et c'est à ce moment-là que, que Sylvaine Cusso est passée devant moi, ainsi qu'une autre concurrente. Donc je me suis retrouvée troisième et je n'ai pas du tout été inquiète. Ce enfin, voilà, je, n'était je, pas quelque chose euh, qui me... Euh, qui avait de l'importance pour moi à ce moment de la da course en fait. J'étais toujours troisième et puis j'étais très en forme, arrivée à Sillaos avec le lever de soleil, les amis qui étaient là pour le ravitaillement, etc. Donc je suis repartie, je me suis retrouvée en deuxième position parce que je suis repartie plutôt du ravitaillement et puis j'ai doublé Sylvain Cusso euh, dans la descente sur Marla, donc la deuxième partie du col du Taibit. Et à partir de ce moment-là, j'étais persuadée qu'elle me redoublerait ou que les choses... Euh, euh, voilà, que d'autres filles euh, tiendraient et, et me passeraient devant. Puis finalement, je me suis retrouvée seule jusqu'à la fin, à partir de ce moment-là. Mais c'était surprenant. Ce n'était okay. pas calculé en
0: tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, euh, dans ce, dans ce moment-là, quand tu étais seule en tête euh, et Comment tu étais mentalement
1: Alors, euh, bah, mentalement, c'est euh, quelque chose… Enfin, voilà, j'ai n'ai pas voulu croire… Au fait que je pouvais euh, être première jusqu'à la fin, c'est quelque chose que je ne me suis pas autorisée à faire parce que je me suis dit qu'il y avait tellement d'événements de, tellement de, qui pouvaient arriver. Euh, voilà, j'essayais essayé de gérer euh, comme en entraînement, exactement comme en entraînement. Je ne me suis pas du tout mis la pression, pas du tout. Et puis, euh, je crois qu'on l'avait vraiment assez travaillé en entraînement, disant que euh, c'était euh, qu'il fallait écouter son corps, il fallait y aller euh, tranquille, pas s'emballer... Euh.
0: Alors, on a parlé avec euh, Ludovic Pomeray il y a quelques jours justement d'un du, passage qui était… Euh, parce que le, pour les auditeurs, donc le Maïdo a été supprimé euh, cette année euh, sur la diagonale des Fous suite à, à un incendie dans, dans ce coin-là. Et donc, il y avait le passage de Dodane et apparemment, ce passage était un peu euh, technique aussi et, et dur.
1: Oui, alors ben, la montée de Dodane… C'est un autre type de montée parce qu'elle est moins raide, il y a un petit peu plus de relance mais elle est longue aussi, c'est technique et c'est un passage que je connais vraiment euh, vraiment très bien pour le coup parce que c'est pas très loin de là où j'habite et donc euh, là aussi j'ai déjà fait cette montée de dos avec des kilomètres dans les pattes, avec de la grosse fatigue, avec des douleurs de vent, je crois que je l'ai fait dans tous les états donc c'est pas quelque chose qui m'inquiétait du tout, je savais que dans tous les cas je pouvais gérer cette montée euh, même si j'étais pas bien, pour moi c'était quelque chose qui me paraissait pas si, si insurmontable.
0: Alors, est-ce que maintenant, tu peux nous parler un peu de, de ta fin de course et les émotions qui t'ont traversé jusqu'à l'arrivée euh, au stade de la redoute et comment tu as vécu euh, cette arrivée, euh, j'imagine, euh, incroyable pour toi
1: Alors, j'ai commencé tout doucement à imaginer cette arrivée, déjà en tant que première féminine, euh, à la Grande Chaloupe. J'ai déjà euh, osé euh, y penser un peu. Et puis, euh, à ce moment-là, la Grande Chaloupe, c'était la nuit. J'étais un peu toute seule, j'appréhendais un peu cette portion de de fin de course là, parce qu'on se retrouve vite sur la route, un peu toute seule, malgré mon dossard de la Diagonale des Fous, voilà, j'appréhende un peu toujours le fait d'être un peu seule dans la nuit, donc il y avait cette petite angoisse là qui me faisait pas tellement penser à l'arrivée, et puis ensuite, quand je suis arrivée au Colorado, là, c'était c'était un peu magique, cette sensation de ne pas croire que, que, ça allait, que ça y est, j'allais j'allais euh, arriver euh, première, quoi c'était quelque chose d'un peu fou, euh. et puis je savais que j'ai retrouvé toute ma famille aussi qui m'attendait en bas, les enfants, euh, voilà, ouais. j'ai deux enfants, j'ai deux filles, et puis on est une famille recomposée, donc en fait on s'occupe, on a cinq enfants, il y a mon compagnon qui est mon entraîneur, euh, qui a dû malheureusement abandonner euh, sa course euh, à Sillaos mais qui a été là sur mes ravitaillements en fin de course, donc je savais qu'il était là aussi. Donc c'était vraiment cette envie de les retrouver, de partager cette victoire avec eux parce que c'est toute une histoire de famille, d'organisation aussi au quotidien, tout cet entraînement. Donc euh, j'avais vraiment envie de le partager avec eux. Et puis quand je suis arrivée en bas du sentier, je les ai, je les ai tous vus. C'était magique, c'était euh, voilà, le fait de pouvoir courir avec eux. Je pense qu'ils étaient presque plus émus que moi. J'étais encore un peu dans le contrôle en essayant de ne pas tomber, pas chuter. Enfin, voilà, c'était un peu fou. Et puis, puis l'arrivée... Euh, avec euh, tous les confettis, euh, un peu cette image à laquelle on n'ose pas croire euh, tant qu'on n'y est pas. Et puis
2: après, ça paraît euh, inimaginable. Euh,
1: J'ai mis du temps à réaliser.
2: Allez, I'm <laughs> Rappelle-toi hier, il y avait ce son-là avant le départ, l'hymne officiel du Grand Raid. Tu as travaillé très très dur. On s'est un peu moqué de toi, on s'en excuse. Et qui nous l'a bien fait remarquer. Mais aujourd'hui, la, la Raid, c'est toi, c'est toi qui remporte l'édition 2021. Et de sa belle manière, en moins de heures. Émilie <applaudissements> puis okay. euh,
1: avec Ludo Collet, on avait rigolé euh, euh, lors de la remise des Dossards parce que jusqu'à présent, en fait, tout le monde a toujours euh, mal prononcé mon nom de famille. Je suis toujours restée un petit peu derrière parce que j'ai fait quelques petites courses bon, locales, hein, et puis là, le Trail de Bourbon. Mais je me souviens que sur le Trail de Bourbon, c'est Ludo Collet qui m'avait euh, accueilli. Et puis, euh, il m'avait demandé si j'étais euh, touriste, d'où je venais. Enfin voilà, il ne connaissait pas du tout, il ne me connaissait pas. Et donc, j'avais rigolé avec ça lors de la remise des Dossards, euh, là, pour la diagonale des fonds, en lui disant que cette année, j'espère que... Qui se renseignerait un peu et puis qui m'accueillerait comme ils doivent, Enfin, voilà. Et donc, c'était un petit peu le... ce qu'il a repris ensuite quand je suis arrivé, quoi.
0: Il a dit Je veux que vous soyez là tous les deux. On lui a dit Écoute, nous, à 7 heures, on est parti, Petite boutade. Et là, j'ai regardé Ludo. Ludo, il a dit Bon, à 5 heures, on s'en va. Et je fais Non, Ludo, on peut faire mieux. Et on lui a dit Si tu arrives avant 3 heures, donc vous pouvez regarder vos montres. « Si tu arrives avant 3 heures, on reste pour toi. » Elle a fait « Ok, chiche. » Et je lui dis « Mais attention, Milly, tu sais ce que ça veut dire si tu arrives avant 3 heures. » Elle me fait « D'accord. » Et ben voilà, mais franchement, total respect. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je crois qu'elle a... Bizarre. On peut dire, elle nous a cloué le bec à tous les deux. C'est grave grave, parce qu'elle savait où elle allait. Et ça veut dire aussi que... Pandémie ou pas pandémie, elle a fait un gros, gros, gros travail de préparation. Il y a de grosses, grosses heures de travail parce qu'on n'arrive pas comme ça en moins de 30 heures avec une progression en si peu d'années pour être au top mondial. Ils sont là pour toi
1: Un énorme merci à mon chéri euh, qui m'entraîne aussi qui est mon partenaire euh, au quotidien et qui me soutient euh, tout le temps. Merci parce que sans lui, tout ça, ça ne serait pas possible non plus.
2: Pour bon, chérie pipip
1: Merci aux enfants aussi, parce que c'est eux qui sont euh, toujours là euh, quand, euh, quand, euh, quand on revient de course, euh, qu'ils s'inquiètent pour nous, pour les chutes, pour les blessures, pour tout ça. Donc euh, merci aux enfants de comprendre et de nous laisser un peu le temps de nous entraîner.
2: Pour les enfants et pipip
1: ouais Puis euh, merci à tous, à tous ceux qui m'ont encouragé sur les bords du ciel. Je me suis sentie euh, soutenue, euh, ça m'a fait voler même, euh, c'était incroyable.
0: De ton côté, ça doit être dur de retenir ses larmes dans ces moments-là, non
1: que Je te dis, je crois que j'ai été tellement dans le contrôle euh, de, la, de la douleur, de la gestion, etc. Je crois que les larmes, euh, je, je les aurais plus maintenant. Quand je regarde l'arrivée, euh, voilà, je vais mettre plus facilement à pleurer euh, en, en, en me... On me retrouve un peu dans cette situation, mais sur le coup, j'étais, je sais pas, tellement heureuse, tellement… Voilà, c'est même pas tellement des larmes, mais hyper émue, ouais, hyper fière de moi aussi, je crois.
0: Donc, finalement, tu gagnes cette course, tu mets un gros écart par rapport à tes concurrentes. Euh, au scratch, tu finis quand même 27e de cette course, qui est quand même énorme. Et alors, Et puis... euh, À la Réunion, ouais. les gens, ils te reconnaissent dans la rue maintenant Ils disent euh, « C'est toi qui viens de la Diagonale ?» <rire>
1: Bah, les gens, non, pas tellement. Tu vois, en plus, je suis kiné, donc je vois beaucoup de patients et j'ai beaucoup de patients qui ne savaient pas du tout que je courais. Et puis, alors, le fait d'avoir un masque dans la vie de tous les jours, les gens te reconnaissent mmh. pas ensuite euh, dans les sentiers. Donc, j'ai... Euh, même mes patients ont eu du mal à me reconnaître en disant « On ne savait pas si c'était vous, Émilie. Euh, » Puis, on a entendu votre voix à la télé. On s'est dit « Mais oui, c'est bien elle. » Donc, en fait, on me reconnaît pas tellement. Mais là, ce week-end, j'ai fait une petite course et puis... Euh, j'ai été surprise parce que les gens se sont arrêtés dans les sentiers en disant Émilie, bravo, encore bravo pour la Diagonale des Fous. Donc euh, voilà, je sais qu'en tout cas, les gens commencent à me reconnaître davantage. C'est rigolo.
0: Tu commences à être une célébrité locale dans le milieu une, du trail, en tout voilà, cas.
1: une petite célébrité.
0: Tu l'as dit juste avant, tu es père de famille. Alors, comment tu arrives à allier ton entraînement avec la vie de famille Parce que j'imagine que préparer une course comme ça, ça demande du temps. Comment tu t'es organisé avec ton métier en plus
1: C'est ça. Bah, il a fallu avoir euh, un planning assez strict hein, et pas beaucoup de, de, de changements pendant, voilà, pendant au moins un an, d'avoir nos entraînements très réguliers, euh, alors euh, voilà, le lundi, euh, le lundi soir, j'ai mon petit cours de yoga. Le mardi, j'ai un entraînement sur route, plutôt plat. Le mercredi, c'est un entraînement fractionné en côte. Euh, le jeudi, je faisais du renforcement musculaire, mais c'est quelque chose que je rajoute plutôt euh, dans les deux trois mois avant les compètes, la grosse compète. Et à, voilà, après, je me laisse la, la possibilité de ne de pas, pas faire de sport ce jour-là. Le vendredi, c'est une très grosse journée de boulot pour moi, donc je n'ai pas le temps de faire de sport. Et puis après, le samedi, c'est euh, sortie montagne. Et le dimanche, vélo. Voilà, okay. euh, mes semaines sont comme ça. Elles se ressemblent toutes de cette façon-là.
0: Très organisées, en tout cas.
1: Ah bah, nécessaire. Hein. Avec à cinq enfants à gérer, plus le boulot, euh, on ne hein, peut pas avoir de Il n'y
0: a souplesse. pas trop de temps mort.
1: <rire> non, pas trop de temps mort, hein. exactement.
0: Est-ce que tu euh, t'es un peu déjà projeté sur la suite Est-ce que tu as un programme déjà pour 2022 avec des, avec des objectifs de course que tu as envie de faire que ce soit à La Réunion ou ailleurs Est-ce que tu as déjà un programme dans la tête
1: bah on a, Je suis en train d'établir un peu ça. Ça dépend des congés des enfants. Ça dépend de plein de choses et puis des envies sportives et des, et des opportunités. Euh, bon, alors, mon gros objectif 2022, c'est évidemment la diagonale parce que c'est les 30 ans, parce que bah, je trouve ça sympa de pouvoir euh, bah, euh, retourner un peu euh, dans cette ambiance avec euh, d'autres sportifs et sportives euh, voilà, je pense qu'ils vont essayer de faire venir un plateau, euh, un beau plateau sur cette course en 2022. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, c'est vraiment mon objectif. Et puis après, ben bah, voilà, je, je peux, je peux pas vraiment dire encore euh, une, une ou deux courses en métropole, peut-être le marathon du Mont Blanc. Euh, et puis euh, localement, il y aura vraisemblablement aussi deux ou trois courses. Une, peut-être une course à l'île Maurice euh, au mois de juin. Voilà. Je, pour l'instant, c'est pas très, c'est pas très clair encore.
0: Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire quand même pour les auditeurs, c'est que cette année, as eu, tu as quand même fait une magnifique victoire. Je le disais, 27e au scratch, 29h54 sur la victoire de la Diagonale des Fous. Toi, l'Ultra Trail, ça t'est venu comment tu, tu courais plutôt des moyennes petites distances et tu t'es dit, allez, je me, je me lance, comment ça s'est passé
1: Eh bien, Écoute, comme je te disais tout à l'heure, ma toute première course, c'était la mascarine. donc euh, c'est la course qui, bah, à l'époque, faisait 65 km. Elle est un peu plus longue aujourd'hui. Donc j'ai commencé par celle-là, et puis euh, c'est celle qui m'a donné envie de courir. Donc euh, j'ai reprogrammé une mascaregne deux ans plus tard, là avec de l'entraînement, bah, c'était en 2018. Et j'ai fait un beau résultat, je suis arrivée quatrième femme, donc j'étais vraiment contente de moi. Je me suis dit l'année suivante, bon ben bah, on va essayer un peu plus long pour voir, donc c'est là que j'ai fait le trail de Bourmont en 2019. Et je suis arrivée troisième femme, et dans, en un temps que j'imaginais pas possible pour moi, donc... Euh, je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, c'est l'année. Et c'est pour ça, en 2020, en plus, j'avais 40 ans. Je me suis dit, c'est l'année, il faut faire la diagonale des fous, euh, tentons toujours. Euh. Et puis, bon, elle a été annulée. C'est pour ça que ça a été ensuite le projet 2021. Mais j'y suis venue plus euh, par progression. Je sais pas, en voyant que j'étais à l'aise sur les longues distances et puis en voyant qu'en euh, en entraînement avec les copains euh, dans les sentiers, finalement, j'étais plus en difficulté au début. Puis à la fin, euh, c'était eux qui étaient plus en difficulté derrière moi. Donc, j'ai vu que j'avais quand même une capacité d'endurance euh, qui était là, donc euh, voilà, je, mm. je me découvre en même temps, en fait.
0: Et alors, cette capacité d'endurance, tu, tu l'as développée via d'autres sports, euh, tu as fait de l'athlétisme ou tu te penses que c'est génétique Comment ça se passe bah,
1: Je pense qu'il y a un côté génétique, hein, euh, même si mes parents ont du mal à y croire, parce que là, quand ils ont réalisé euh, bah, quelle était la performance que j'avais faite, ils se sont demandé d'où ça pouvait venir, mais moi, je pense que c'est génétique, et, euh, et je faisais pas du tout sport avant, pas du tout. Mm. Euh, voilà, je suis kiné, donc plutôt dynamique, j'ai fait quelques petits sports, euh, voilà, ado ou jeune adulte, mais ensuite je suis arrivée à La Réunion, je faisais quelques petites randos avec les copains, mais c'était plus à voilà, la fête et puis j'étais plus celle qui encourageait les copains qui couraient dans les sentiers que celle, voilà, que celle qui courait. Je m'y suis mise vraiment parce que euh, j'ai eu l'opportunité de m'y mettre avec mon nouveau compagnon, mais sinon, euh, sinon je ne savais pas en fait que j'étais ouais. capable de courir comme ça.
0: Des prédispositions incroyables en tout cas. Alors ton, ton entraîneur, c'est ton mari est-ce que voilà. c'est lui qui te fixe ton programme d'entraînement Comment ça se passe
1: Oui, c'est lui. C'est lui qui fixe okay. le programme d'entraînement. Ouais.
0: Donc, tu as la confiance totale. Tu lui dis, allez, hop, moi, j'écoute. Je
1: me suis dit que ça avait plutôt bien marché jusqu'à présent. Donc, euh, donc voilà, ouais, je lui fais confiance. Et puis, euh, puis voilà, on reste simple, simple là-dedans. Je n'ai pas d'exigence. Un sale caractère parfois. Puis, on a sûrement dire plus de choses à son coach quand sait son mari. Et...
0: <rire> la dernière question, c'est plus lié euh, au, au podcast Trail Story. La question que je pose à tous les invités, globalement, c'est depuis que tu pratiques le trail, quelle est ta plus belle émotion et ta plus belle expérience Je vais
1: pouvoir euh, te dire que c'est mon arrivée euh, là de la diagonale des fous. Hein. Je crois qu'il n'y euh, a pas eu une plus belle émotion que celle-là. Passer la ligne avec la famille, euh, voir euh, tous les amis, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui étaient à mes côtés euh, sur les ravitaillements, mes collègues, mes copains, mes... mon mari, les enfants, tout ça. Hein. C'était vraiment une émotion incroyable.
0: Hein. Oui, bon, bien écoute, je te remercie beaucoup, Émilie, pour ton temps. Je t'en prie. Puis, euh... bah,
1: écoute, merci à toi, en tout cas. Ça m'a fait plaisir je... de,
0: de parler je avec dis... toi. Merci Émilie, ciao, bye bye ciao. La semaine prochaine dans Trail Story Petit cadeau de Noël à ma fille Amélie 11 ans qui rêve depuis toujours de mener son propre épisode de Trail Story Podcast donc je lui laisse les manettes de l'émission et c'est elle qui m'interviewera cette fois-ci, donc elle a préparé ses petites questions et elle a hâte que cet épisode arrive Bonne aventure trail à tous et à la semaine prochaine avec Amélie aux commandes de Trail Story N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Emily Maroto, la chanson Unstoppable de Sia.
2: Bonne aventure trail à vous